0: Ich bin ja schon seit sechs Mal auf Tourneen gewesen und von den sechs Tourneen habe ich mit so wenig Groupies geschlafen. Also mir haben da zwei, drei Erfahrungen gereicht, um zu merken, das ist nicht meine Welt. Ich mag es, wenn es auf Augenhöhe ist. Natürlich wollte ich es ausprobieren, aber es war nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Du bist als Künstler auf der Bühne unerreichbar und das bleibst du auch nach dem Konzert. Und da irgendwelche Leute losschicken die dann irgendwelche Leute in den Backstage reinholen, Na, das ist mir viel zu wider.
1: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lumara. Ich bin selbst Rapperin und ich möchte mit meinen Kolleginnen und Kollegen über ihre Texte sprechen. Viele meinen ja immer noch, dass es in Raptexten nur um Drogen oder nur gegen Frauen oder Homosexuelle geht. Und deswegen lasse ich mir alle zwei Wochen erklären, wie ihre Zahlen wirklich gemeint sind. Hier wird niemand in eine Schublade gesteckt und nichts auf die Goldwaage gelegt. Und wie sagt man so schön? Wenn Vorurteile sterben, dann sterben sie ewig. Heute mit Green über Umweltschutz, Sandwich-Kinder und Groupie-Sex. Und ich bin sehr gespannt, was bei Green aktuell los ist. Wir haben uns nämlich schon seit seiner letzten Tour nicht mehr gesehen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Kleiner Insider, Green und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und letztens habe ich auch noch ein Foto entdeckt von uns beiden, als Green auf meiner Tour Support gespielt hat. Und ein paar Jahre später hat er dann im Täubchenteil vor 2000 Menschen gerockt und ich war sein Support. Außerdem haben wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir lieben zum Beispiel beide die Natur. Wir lieben Tiere. Wir haben uns auch immer Vorgestellt, wie es wäre, wenn wir alle gemeinsam in einem Dorf leben würden, wo es kein Geld gibt, sondern nur Tauschgeschäfte und ach ja, so richtig hippiemäßig halt. Und genau so klingt auch ein bisschen seine Musik. Heute mit dem wundervollen, einzigartigen, tollen Green. Hallöchen.
0: Hallo, Lou. Freut mich hier zu sein.
1: Weißt du, ich finde es ja irgendwie krass. Du hast mir noch vor ein paar Jahren auf deiner Tour, oder war es auf meiner, oder war es auf dem Splash? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du mir erzählt, dass du nach Wien gezogen bist ja. und jetzt hat, mir mein, jetzt hat mir mein Freund vor ein paar Tagen erzählt, dass du, dass du jetzt wieder in Mannheim wohnst. Wie kommt das?
0: Ich wohne jetzt wieder in der Nähe von Mannheim, genau. Das kommt, weil ich meine Familie sehr, sehr stark vermisst habe. Mein Bruder, meine, mhm. meine Schwester oder meine Schwestern, ich habe ja zwei, und meine Mutter, mein Vater und ich habe auch gemerkt, dass mein Lebensmittelpunkt einfach Deutschland ist.
1: Und vor allem bist du jetzt bei deiner Mama und bei deiner Familie.
0: Das ist das Allerwichtigste für mich. Mhm.
1: Und deswegen fangen wir jetzt auch genau da an. Bei deiner Familie und äh, auch bei deiner Lebensgeschichte ganz ja. von vorne. Ui, wir, checken dein, wir checken deinen Song Prophet von deinem Album Highland 2020. Ja.
2: Ein erblickt die Welt und als der Arzt ihn hochhält, sieht Mama nur einen Riesensack.
1: Ein Junge erblickt die Welt und als der Arzt ihn hochhält, sieht Mama nur einen Riesensack, der ihr in den Schoß fällt, nur rosa bestellt. Sie dachte, es wird ein Mädchen, der Junge war eine Traumgeburt, sie lag kaum in den Wehen. Yeah. Geht's da um dich? Ja. Erstmal? Ja, Dann ne? Ja, könnte ja sein, dass du über jemand anderen äh, rappst oder singst, nein, beziehungsweise. Nein, meine Mutter
0: hat mir das genauso erzählt. <lacht> ich hätte ein Mädchen und? werden sollen. Und, aber als der Arzt mich hochhielt, hat sie einfach nur den riesengroßen Ballonsack gesehen. Mein Glied und. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> und sie hatte schon rosa Sachen bestellt. Ich weiß gar nicht, wo ich den Piet äh, versteckt hatte beim Ultraschall, aber ja. Und es war wirklich eine Traumgeburt. Ich war innerhalb von 45 Minuten da.
1: Und hat dich das getroffen, dass deine Mama so ein bisschen, naja, so äh, enttäuscht darüber war, dass du kein Mädchen warst? Nein, Oder das war nicht. Oder dass sie du kein Mädchen nicht. bist?
0: Ich glaube, die war gar nicht enttäuscht. Sie hat es nur gedacht, vom Gefühl her. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein sehr weibliches Wesen. Also ich habe sehr viele weibliche Züge.
1: Also sie hat ja dann ein paar Jahre später deine Schwester bekommen, die Selina. Ja. Celine, genau. ne? Ja, Selin, Selin. genau. Hast du dann das Gefühl gehabt, dass sie mehr beachtet wird? Das haben
0: Mittelkinder, glaube ich, sowieso immer. Ich bin ein Sandwich-Kind, aber ich finde mhm. das sehr gut so. Ich musste immer, also mein Bruder hat natürlich am Anfang, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen. Dann, äh, eineinhalb Jahre später, war ich ja dann schon auf der Welt. Sprich, dann hat mein Bruder keine Aufmerksamkeit mehr bekommen und nicht so viel. Und ich die ersten zwei Lebensjahre, aber dann kam mir schon meine Schwester und dann war es das auch schon wieder. <lacht> aber ich muss sagen, da gab es nie irgendwie, also meine Mutter hat es immer sehr ausgewogen gehalten bei allen Kindern. Wir haben es immer als Team in der Gesamtheit gesehen. Aber dennoch, also mein Bruder hat mich da auch immer mitgezogen. Irgendwie mein Bruder und ich waren wirklich so pech und schwefel. Auch wenn mein Bruder mich sehr, sehr viel geärgert hat, so mit seinem besten Kumpel zusammen. Wir waren so ein Dreier gespannt und die beiden sind dann immer, ich war dann sechs zum Beispiel, die beiden waren sieben und acht. Und dann sind die immer von mir abgehauen, haben sich versteckt, haben mich immer geärgert, die haben mich richtig gemobbt. Aber es hat mich hart gemacht fürs Leben, dass mich nicht mehr so schnell fertig machen kann. Und dass ich nicht die ganze Aufmerksamkeit bekommen habe, dass ist das so ein bisschen... Das, das hat mich sehr äh, zum Positiven irgendwie geprägt.
1: Ja, ich habe ja auch zwei, drei ältere Geschwister und ich war die Kleinste. Und bei mir war das auch so, also ich wurde auch immer gemobbt. Und wenn meine, meine, meine Schwester zum Beispiel ist sieben Jahre älter und wenn die dann irgendwie in die Disco gegangen ist, dann bin ich immer an ihrem Rockzipfel gestanden und wollte auch mit in die Disco. Und sie sind: so, nein, ja, du bist ja zu jung, du bist klein. Oh was. Ja, äh, deine Familie ist ja auch voll krass kreativ. Ne, Ihr seid alle irgendwie künstlerisch irgendwie am Start, ne?
0: Äh, zumindest meine Omi und meine Mutter. Obwohl mein Bruder auch ein krasses Talent hat zum Zeichnen, aber er hat auch ein krasses Talent zum, zur Musik, aber er hat nie was draus gemacht. Mein Bruder hat da irgendwie seine Talente irgendwie, ja, nicht wirklich beachtet. Aber doch, wir sind schon eher eine kreative Familie, zumindest mütterlicherseits.
1: Deine Mama ist bestimmt auch voll stolz, ne?
0: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Mit ein
1: Dein Hoch Team. auf die Mamas. Ja. Wollen wir jetzt ein bisschen deeper werden, noch ein bisschen deeper? Gerne. Hast du Lust?
0: Ja, immer.
1: Dann kommen wir jetzt zu deiner Kindheit und switchen zu deinem Song Acht Jahre von deinem Album Smaragd aus dem Jahr 2019.
2: Ja.
0: Her,
2: keine
1: Kohle ich war acht Jahre alt, da kam Mama auf mich zu und meinte, mein Schatz, ich lieb Papa nicht mehr, aber mach dir keine Sorgen, Papa geht's gut. Ich fing an zu weinen, ach, lang ist es her, keine Kohle zur Hand und wir zogen aufs Land, mit Bruder, Schwester, Mom wohnte ich zusammen. Yeah. Ja. Wie war das für dich so mit acht Jahren? Hattest du da überhaupt die Chance, das so zu verstehen, was da gerade abgeht?
0: Ähm, ja, also ich weiß noch genau, wie meine Mutter zu mir kam. Ich war im Wohnzimmer gestanden und, ups, Handy aus, war im Wohnzimmer gestanden und da sagte meine Mutter genau diese Worte: So, Mama und Papa sind nicht mehr zusammen, ich liebe Papa nicht mehr. Also, so hat sie formuliert: Sie liebt Papa nicht mehr. Und dann weiß ich noch, oh, ist das, das war so schlimm. Ich weiß so genau, wie die Situation war. Das ist halt, ich bin so ein tiefes Loch reingefallen und habe erstmal richtig angefangen zu weinen. Und es war sehr schmerzhaft am Anfang, aber ich bin schon immer irgendwie so ein Stehaufmännchen. So Sobald ich am nächsten Tag irgendwie aufwache, geht es mir wieder gut. Also ich akzeptiere einfach Dinge, die nicht änderbar sind und das von klein auf schon. Vielleicht, ich habe halt auch als Kind schon oft ein Nein gehört und ein Nein akzeptieren müssen. Ich finde das sehr wichtig, dass man Kindern ein Nein beibringt und dass sie danach trotzdem glücklich ja. sind, auch wenn sie ein Nein gehört haben. Hör auf zu weinen, Mann. Und hat meine Mutter einfach gute Arbeit geleistet. Und ich wusste, ich kann es eh nicht mehr ändern, wenn meine Mama meinen Papa nicht mehr liebt. Das habe ich schon verstanden als Kind, dass das dann nicht mehr geht. Und das ist eine blöde Situation, aber ich werde damit fertig. Also ich sehe sowas, habe das immer als Challenge gesehen, schon als kleiner Stinker. So. Es hätte ja eh nichts ändern können. Ja.
1: Aber hast du, hast du deinen Papa dann noch weiter gesehen? Also hab, haben die das dann so geregelt hm. äh, mit diesem alle zwei Wochen? Oder hat deine Mama dafür gesorgt, dass, dass da die Verbindung nicht äh, abbricht? Oder war es dann erstmal Funkstille?
0: Also das war schon eine turbulente Zeit, muss ich sagen. Weil meine Mutter und mein Vater hatten ja ein gemeinsames Haus mit uns Kids. Und mein Vater hat dann relativ schnell, obwohl meine Mutter sich getrennt hat, hat relativ schnell wieder eine Freundin gehabt und meine Mutter relativ schnell einen Freund. Und dann wollte mein Vater irgendwie, ähm, dass wir, also meine Mutter wollte unbedingt, dass wir Kinder in dem Haus leben, mit ihr zusammen. Mhm. Aber das wollte mein Vater irgendwie nicht. Also da gab es schon einen kleinen Krieg zwischen den beiden. Und dann kam es irgendwie dazu, dass äh, wir, dass die beide das Haus verkauft haben. So, bevor wenn ich es nicht krieg dann kriegst du es auch nicht auf gute. das war irgendwie bescheuert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die damals getrieben haben.
1: Ach, Green, I love it. Aber jetzt wird es ein bisschen jetzt wird ein bisschen chilliger okay. und es wird wirklich chillig, denn jetzt kommen wir zu deiner Jugend, die sehr gechillt war. Mhm. Meine Jugend äh, von deiner I, von deiner Freie EP 2016. Ja.
2: Jeden Tag im Freien, draußen mit der Clique, auf dem Dorf war nichts los, außer man kiffte, meine ganze Jugend gleichzustellen mit Gammeltagen, Schule aus, erstmal die Suche nach dem Ganja starten, wollten eigentlich nur das eine, wir Ramelasen, doch auf dem Dorf sind Mädels eben
1: Jeden Tag im Freien, draußen mit der Clique, auf dem Dorf war nichts los, außer man kifte. meine ganze Jugend gleichzustellen mit Gammeltagen, Schule aus, erstmal die Suche nach dem Ganja
0: starten.
1: Wollten eigentlich nur das eine, wir...
0: Ähm, oh, wollten eigentlich nur das eine. Mädels, irgendwas mit... Mist, das ist schon so ein alter Track. Hilf mir auf die Spur.
1: Okay, egal Wollten eigentlich nur das eine, wir Rammelhasen. Ah. Doch auf dem Dorf sind Mädels eben Mangelware. Genau. Ram, Rammelhasen, du kleiner Versorger. Erzähl <lacht> mal, wie waren das damals?
0: <lacht> oh Mann, ich habe ja das Dorfleben als Kind geliebt. Über alles. Also ich bin ja dann mit neun aufs mhm. Dorf gezogen. Aber dann halt mit 13, wenn dann die anderen Interessen kamen, nämlich Mädels, das waren unsere Hauptinteressen, logischerweise als Jugendliche.
1: und so also logisch ist es ja heutzutage nicht mehr, ne? das muss man ja dazu sagen. Es ne? hätte ja auch ein Junge sein können. Stimmt, natürlich. Oder auch Jungs, da das hätte ich dann auf jeden Fall genug Auswahl gehabt.
0: Mist, ja. warum bin ich nicht <lacht> bi geworden? So eine Scheiße, Mann. <lacht> 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 Wie sie aussuchen könnte, wenn ich, wenn ich für Ausruf bisexuell zu sein. <lacht> <lacht> Ja, und die Mädels waren halt doch eher Mangelware und deswegen haben wir auch leider viel gekifft, weil auf dem Dorf nichts los ne? und außer Natur und was passt gut zusammen? Cannabis und die Natur passt super gut zusammen und ein paar Jugendliche, die nur nur Dummheiten im Kopf haben. Und das war echt, das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe eine wunderschöne Jugend gehabt. <lacht>
1: Würdest du sagen, dass das Kiffen dir gesundheitlich geschadet hat? Weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt ja, dass der Konsum von Cannabis im Alter von 12 bis 25 Folgen haben kann. Zum Beispiel soziale Beeinträchtigungen, Einschränkungen von Aufmerksamkeit oder auch zum Beispiel eine verminderte Lungenfunktion.
0: Oh, Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich ja sehr früh angefangen habe. Und ich fühle mich, mich natürlich total wohl in meinem Körper, auch geistig und von meiner Intelligenz her von allem. Das kann man nicht pauschalisieren, aber natürlich wird es mir auf eine auf irgendeine Art und Weise wird es auf jeden Fall mir ein bisschen geschadet haben. Ich merke es jetzt nicht, ja, weil ich ja den, den mhm. Vergleich nicht habe, was wäre, wenn ich nie gekifft hätte, nur mal ein, zwei Mal oder mal ein, zwei Jahre und nicht 15 Jahre lang jeden Tag. Ähm, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nur, dass der Mensch ein unfassbares Wesen ist, was so viel Kraft hat und das Gehirn ist schon eine geballte Power. Also das, da musst du schon einiges machen, um das kaputt zu machen. Also Besonders ist es auch stetig ja. im Wandel. Das Gehirn kann sich neu verdrahten, neu vernetzen. Und wir haben sehr viele Gehirnzellen. Also so viele. Da ich glaube jetzt nicht, dass ich durchs Kiffen dumm geworden bin. Besonders, weil ich ein sehr belesener Mann bin und sehr wissbegierig bin und immer. Also es ist auch nie zu spät. Ich bin der Meinung, wenn du jetzt nicht so gebildet warst oder wissbegierig war es in deinem Leben, dass du es das trotzdem jederzeit ändern kannst und dein Gehirn trainieren kannst. In jeglicher Hinsicht kannst du dein Gehirn trainieren und viele Fehler in der Vergangenheit vielleicht ausmerzen. Ja. so viel dazu.
1: Naja, mit den Girls hat es auf jeden Fall trotzdem geklappt. Egal, ob bekifft oder nicht. Und mit den Mädels machen wir jetzt auch weiter yeah. und kommen zu deinem Song Eisessen. Ja, sehr schön. 2013.
2: Oh. Oh. Geflasht. Wir mögen uns und wir lernen uns immer besser kennen. Aber sag mir bitte, wann darf ich bei deiner Schwester
1: werden? Ladies first gilt besonders beim Sex, mein Energiepol, mein Sonnengeflecht. Wir mögen uns und wir lernen uns immer besser kennen. Aber sag mir bitte, wann darf ich bei deiner Schwester pen? <lacht> Das ist ja so ein bisschen so dieser lustige Sex-Rap, oder wenn man das so nennt, den genau. du so machst. Ist es nur Gelaber bei dir oder steckt da wirklich was dahinter?
0: Mit der Schwester jetzt? Oder? <lacht> also, mit der, also ich muss sagen, dass. Beides. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jemand bin, der es krachen lässt. Das auf keinen Fall. Also ich bin, ich weiß, ich hätte die Möglichkeit wahrscheinlich jeden Tag eine andere Frau im Bett zu haben, aber ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin zu viel, ähm, ich bin zu emotional. Ich weiß nicht, es klingt jetzt irgendwie komisch. Wenn man, nein, es klingt nicht komisch. Aber ich mag es eigentlich, intim zu werden, wenn da auch eine gewisse Gefühle im Spiel sind. Also einfach mal so ein quickie one and stand äh, da muss dann schon auch irgendwie eine große Attraktivität dahinter stecken oder ein großes Interesse. Und deswegen, ich bin jetzt auf jeden Fall kein... Kein Typ, der jetzt, wie gesagt, jede Woche eine andere hat. Im Gegenteil. Ich bin dann... Ich
1: habe ja schon... Ich habe ja schon einige Rapper kennengelernt, ohne jetzt Namen zu nennen, yeah. auch auf auf, ihre, auf ihren Touren und Festivals und mhm. so und habe da schon so ein paar Sachen mitbekommen, so mit extra Bändchen oh. und wir gehen mal ins Backstage und so eine Sachen. Wie stehst denn du dazu? Weil du bist ja schon, also wenn du auf der Bühne bist, ich habe dich jetzt, wann war es? 2019 glaube ich mhm. war ich auf deiner Tour, wo wir auch Support gespielt haben für dich. Ja. Ähm, da passt du dich ja dann nackig ausgezogen auf der Bühne und hast deinen Astralkörper gezeigt <lacht> und die Mädels sind komplett ausgerastet vor der Bühne. Wie sieht denn da so mit Groupies aus bei dir?
0: Also ich muss sagen, ähm, klar habe ich es auch schon ausprobiert. Auch wenn ich, ich bin ja schon mhm. seit sechs Mal auf Tourneen gewesen und von den sechs Tourneen habe ich mit so wenig Groupies geschlafen. Also mir haben da zwei, drei Erfahrungen gereicht, um zu merken, das ist nicht meine Welt. Ich mag es, wenn es auf Augenhöhe ist. Natürlich wollte ich es ausprobieren, aber es war nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Du bist als Künstler auf der Bühne unerreichbar und das bleibst du auch nach dem Konzert. Und da irgendwelche Leute losschicken, die dann irgendwelche Leute in den Backstage reinholen, na, das ist mir viel zuwider. Wen holen die da in den Backstage? Bei mir hat, wie gesagt, das ist immer wieder bei dem Punkt, es muss immer auf Augenhöhe sein und ich muss wirklich starkes Interesse an in dieser Frau haben. Also wirklich, ich muss mich schon so ein bisschen vergucken, dass ich dann irgendwie Lust habe, dass daraus mehr wird. Ich rede jetzt nicht von Beziehungen oder so, aber man muss sich vergucken. Also auf dem besten Fall, ja, nicht einfach nur den, den rein sexuellen Trieb, äh, wie manche Männer behaupten, hauptsache Loch, da fange ich an zu kotzen, wenn ich sowas höre. Wie kann man nur so einen Scheiß labern? Da bin ich wahrscheinlich doch eher der Romantiker und habe dann äh, nach zwei, drei Groupie-Erfahrungen doch gemerkt, nope, nicht mein, nicht meine Welt, nein. Ich brauche eine Frau. Auf Augenhöhe ist das Zauberwort, und das funktioniert bei einem Groupie nicht, niemals. die...
1: Okay, aber du hast, du hast doch gerade gesagt, auf Augen äh, genau, es funktioniert bei einem Groupie nicht. Ja. Aber was? Ähm, wie siehst du das? Oder wie merkst du denn, dass es nicht auf Augenhöhe ist? Was machen denn die Groupies dann? Oder was machen dann deine Fans, das wenn die mal bei dir in der Kiste landen? <lacht>
0: Man merkt es schon allein bei den Gesprächen, dass man einfach nicht auf Augenhöhe ist. Wie sie, wie sie einen angucken, komplett verliebt, so von unten nach oben und sagen so, also egal was du sagst, das ist alles, du hypnotisierst die eigentlich schon fast, mit denen, wenn du mit denen redest. Wie so ein Trost, die gucken dich an und das ist, nein, du merkst ja, ich liebe Gespräche und tiefgründige Gespräche und ich mag es nicht, auch wenn nur ich die ganze Zeit rede und von ihr dann gar nichts kommt und man merkt einfach die Schüchternheit und nein. Nein, ich, bin, ich dachte ja immer so, als als anfing mit 18 mit Rap und da hat man natürlich dann, ich habe ja auch eine sexuelle Fantasie und bin ja auch nur ein sexuelles Wesen, was natürlich auch... Ach echt? Mal. <lacht> und habe da auch meine Vorstellung gehabt, was passiert, wenn ich mal auf Tour gehe und dachte, wow, und dann hole ich mir da drei Mädels auf einmal? Ja okay, das ist jetzt übertrieben. Mir reicht ja schon eine, die wunderschön ist und attraktiv ist und mit der ich, zu der ich mich hingezogen fühle. Aber do, dennoch hat man diese Gedanken gehabt. Aber das ist nie passiert auf Tour, nie, weil du halt wie gesagt unerreichbar bist auf der Bühne. Das ist, ich habe so es dann irgendwie dann doch mal äh, hinbekommen, aber das, 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 das hat dann auch eher was damit zu tun gehabt, dass man die Menschen auch irgendwie anders kennengelernt hat und eher auf ein Konzert eingeladen hat. Also es war, es war jetzt nicht so wirklich, ich suche mir da eine aus dem Publikum raus und die kommt danach in den Backstage. Nein, das passiert nicht und das ist eigentlich auch unmöglich.
1: Okay, wir bleiben mal beim Eisessen ja. und kommen jetzt zum Eismann. Mhm. Äh, ach du grüne Neune, 2018. Ja.
0: Deine Mama ist jetzt dran und ich schmunze leicht. Sie bestellt eine große Waffe mit zwei Kugeln. eis. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was gleich passiert, wenn ich hier wirklich ein Eis servieren.
1: Deine Mama ist jetzt dran und ich schmunzel leicht. Sie bestellt auch ihrer Tochter zwei Kugeln Eis. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was gleich passiert, wenn ich auch ihrer Tochter ein Eis serviere. Und wir haben wirklich alle über diese, wir sind alle über diese Zeile gestolpert, weil wir nicht wussten, bedeutet das, du hast jetzt irgendwie Sex mit Mama und Tochter oder was ist da los? Was meinst du damit?
0: Ja, das ist natürlich eine reine Provokation und ähm, auch natürlich eine sexuelle Fantasie von einem. Ne? So, wenn da. Eine wunderschöne 38-Jährige und die hat eine 20-Jährige Tochter oder 18-Jährige Tochter und äh, das ist natürlich rein provokativ gemeint, aber solche Fantasien haben Männer auch. also Oder Zwillinge oder also es gibt ja viele Arten von Sex. Zwillinge? <lacht> ja, das ist total krank, oder eigentlich? Aber ich glaube, würde man das machen? Das Witzige ist, dass da die Fantasie ja sehr frei ist und äh, was in der Fantasie vielleicht dann sozusagen auch erregend ist, heißt ja nicht, dass das in der Realität erregend ist oder dass man das jemals umsetzen will.
1: Vielleicht kommen wir wieder zurück zu der Frage, ob das Kiffen geschadet hat.
0: <lacht> Anscheinend schon. <lacht> Nein, es ist Nein, einfach es reine, ich liebe es textlich auch einfach zu provozieren. Und diese Lines habe ich geschrieben aus dem Grund, weil ich weiß, die Ecken an, die sind so gestört, wenn man sagt, komm, ich, ich schlafe mit deiner Mama und danach ist die Tochter dran, das ist einfach... So gestört, sowas zu sagen, dass es mir wieder gefällt, sowas zu sagen, weil ich mag es halt irgendwie anzuecken.
1: Wie bist du generell so auf diese, auf diese Eissache gekommen? Weil du hast ja jetzt schon zwei Songs gemacht, die von, von Eis essen handeln? Sogar Magst du einfach kein Eis? Oder vier? Vier ja. Tracks
0: habe ich. I -I Eis essen war es, Eismann. Ja, dann musst du jetzt Eiszeit. aber
1: die. An jetzt. <lacht>
0: Eis am Stiel ist der äh, andere und Eis. Ma und Eiszeit, Eiszeit und Eis am Stiel das sind die, der dritte und vierte Track. Wie ich darauf gekommen bin, das war damals äh, in meiner Beziehung habe ich gemerkt, dass meine Freundin unfassbar gern Eis isst, wirklich. Sie liebte Eis. Ich rede hier von richtigen Eis. Und mhm. wenn wir dann jedes Mal in den Eisdiele waren, um dort Eis zu holen, war das immer voller Mädels. Also da sind natürlich sind da auch Männer, aber achte mal darauf, wenn der Eisdiel. du siehst da ja fast immer nur Mädchen. Oh Gott,
1: jetzt muss ich immer an dich denken, wenn ich in eine Eisdiele gehe.
0: <lacht> ja, also du siehst Scheiße. da wirklich sehr viele weibliche Wesen. Also Mädels scheinen da doch eher den Hang zum Eisessen haben. Und mir ging irgendwie diese... Und ich wollte einen Track schreiben, worum es um Sex geht, aber wo ich das nicht so einfach plakativ komm wir haben Sex, oder das ist einfach zu plump irgendwie, ne. Auch wenn ich plumpe Texte gerne schreibe. Aber ich wollte das so ein bisschen, ich wollte was anderes finden als, lass einen DVD-Abend machen. Das war ja so, lass, lass mhm. Netflix, lass DVD-Abend machen, was früher. Und da dachte ich, ich will irgendwas finden, so ein Synonym für Sex, was einfach besser klingt als, lass einen DVD-Abend machen. Und äh, mit der Inspiration meiner Freundin, weil die ja so Eis liebt und die Mädels, die in den Eisdielen sitzen, fand ich das irgendwie sehr passend und lustig. Und deswegen Eis essen, so bin ich darauf gekommen.
1: Machst du sexistischen Rap? Würdest du es selber von dir behaupten?
0: Hmm. Sex, ja, schon auf eine Art und Weise. Jetzt nicht frauenfeindlich, das jetzt nicht, aber ja, ich äh, schreibe gern über Sex, das ist wahr. Und das dann auch mal plump und provokativ und aneckend, so wie der Sex halt auch sein darf. Ne?
1: Aber du hast auch mal richtige Beziehungen, oder?
0: <lacht> <lacht> äh, meine längste Beziehung Komm, war wir. vier Jahre. Die, die, für die hatte ich auch den Drag ab und angeschrieben damals.
1: Ah, dann kommen wir vielleicht jetzt äh, auch zu einem Song, der auch von ihr handelt. Mal gucken, mm -hmm. wir werden sehen. Ich bin gespannt. Der Song heißt »Sie geht«. Vom Album Highland 2020.
0: Der war für jemand anderes.
1: Das war bestimmt für die äh, wunderhübsche Frau, mit der du Autostrada gedreht hast, oder? Ja,
0: für Eleonora. Ja,
1: das war oh, Eleonora, ey, das war so, das ist ja so eine hübsche Frau. Die tue ich, der tue ich übrigens auch noch Folgen oh. auf Instagram. Schöne Grüße, du kleine Maus. Ja, eine sehr, sehr
0: schöne Frau. Eine
1: sehr, sehr schöne ja, unfassbar. Wir checken mal den Song, okay? Gerne.
2: Du hast mich ein Stück begleitet, doch nun musst du gehen. Nicht leicht für uns beide, denn es tut so weh. Wir fühlen uns so scheiße, bitte verzeih mir. Es ist vorbei, denn das ist doch nur scheiße.
1: Hast mich ein Stück begleitet, doch nun musst du gehen. Nicht leicht für uns beide, denn es tut so weh. Fühlen uns so scheiße, bitte verzeih mir, es ist vorbei, denn das ist doch nur Schein hier. Ja. Was meinst du mit Schein?
0: Ha, schwierig. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich will das ihr nicht unterstellen, aber das war sehr oberflächig, unsere Beziehung, mhm. habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Allein von den Gesprächen und deswegen war das für mich alles nur Schein und nicht so. Ich weiß auch nicht, ob Sie ein bisschen von meinem Fame so geblendet war oder dass ich auch dadurch für sie sehr attraktiv wurde und aber das will ich ja gar nicht unterstellen. Mir geht es ja eher, glaube ich, um einfach um die Emotion zwischen uns, dass es das mir zu oberflächlich war, zu viel Schein einfach.
1: Ist es ist schon so, dass wenn du so ein bisschen Bekanntheit hast und die Leute dich die dann kennenlernen, dann sind sie schon erstmal geblendet ja. von diesem Wow und Follower und Wow, die macht Musik und Wow, guck mal, die hat da und dies und das gemacht. Toll. Und wenn die aber dann dahinter blicken, wenn die merken, du hast im Prinzip nur eine Figur erschaffen und der wahre Mensch dahinter, der hat auch Ecken und Kanten und ich glaube, ab dem Moment wird es dann immer schwierig, wenn die das merken, wenn der Vorhang fällt, ja. weißt du, was ich meine? Obwohl das
0: bei uns beiden jetzt nicht das Problem ist. Glaube ich. Das ist, also ich habe auf jeden Fall das Problem mit dem Status und ich versuche das auch geheim zu halten. Also wenn ich irgendjemand kennenlerne, oh Mann, ich gehe dieser Frage so aus dem Weg, was ich beruflich mache, ich hasse das, ich will das nicht beantworten. Ich habe auch Angst, irgendjemanden in mein Haus einzuladen und ich habe auch Angst, jemanden mit meinem Auto abzuholen. Das sind Dinge, die... Ich habe ein schönes Haus und ich habe ein schönes Auto und das sind aber Dinge, die mir persönlich wichtig sind, weil ich einfach gerne Auto fahre und in, in diesem Pferd mhm. gerne drin sitze und das ist eine Leidenschaft von mir. Die hat nichts damit zu tun. Ich bin ein, ich möchte angeben. Nein, mir ist das unfassbar unangenehm, diese Sachen
1: kenne ich, möchte, ja, kenn ich hm, weiß ich.
0: Ich hasse das. Wenn ich, mir vorstelle, ich kann das voll
1: nachvollziehen. Ich will
0: niemanden, wenn ich mir vorstelle, ich soll dann irgendjemand mit meinem Auto abholen, ich denke mir so, nein, bitte, nein, ich fahre mit dir.
1: Der denkt dann, du bist oberflächlich. Oh, und, ganz oh, wow. hm, und ich, ich weiß, was du meinst. Ich will es
0: nicht. Und gerade mit der Musik, was beantworte ich da immer? Ich will nicht lügen. Ich bin zu ehrlich für diese Welt und sage halt dann natürlich trotzdem, ich bin selbstständiger und dann irgendwann kommt halt raus, weil irgendeine ihrer Freundin oder ihr ein Kumpel von ihr kennt mich und dann wird die darauf aufmerksam gemacht und dann ist der Zug wieder abgefahren.
1: Ich merke schon, du denkst viel zu viel nach und deswegen kommen wir jetzt auch zu deiner Swannup <lacht> <lacht> Plus EP 2019. Der Song heißt Denk zu viel. Ja. Denk mal wieder zu viel nach und male Geister an die Wand, doch diese sind nicht mal real. Wann begreift das mein Verstand? Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Kiffen, weil denkst du, das kommt vielleicht auch davon, weil du zu viel kiffst, dieses zu viele Nachdenken, diese Gedank Gedankenspirale?
0: Ich muss ja sagen, dass ähm, diesem Track, wenn ich sage, ich denke mal wieder zu viel nach, das ist kein Normalzustand bei mir. Das sind wirklich nur punktuelle Momente in meinem Leben. Und ja, teilweise habe ich die, wenn ich bekifft bin, teilweise habe ich die, wenn ich nicht bekifft bin, aber die kommen sehr selten in meinem Leben vor. Und besonders, wenn ich dann einen Track darüber schreibe, über dieses Problem, wenn es vielleicht mal ein bisschen jetzt öfters aufkommt, das verschwindet dann. Also ich therapiere mich immer mit dem. Und, deswegen, und
1: wie holst du dich da? Sorry,
0: äh, mach weiter. Ja, und das Denk zu viel nach äh, gibt es jetzt schon viel weniger in meinem Leben. Also ich habe das super in den Griff bekommen, dieses zu viel Nachdenken.
1: Wahrscheinlich auch durch die Meditation, oder? So aus Gedankenkarussell rausholen, ja. Wolken beobachten und so. Hm.
0: Voll. Ich, bei Mir hat es einfach wieder mal. einiges getan. Also mein Schlüssel ist immer der Sport. So Sport, ich bin ich liebe Sport. Joggen durch den Wald ist für mich rein meditativ. Jetzt auch, wie gesagt, ich habe erst vor einer Woche angefangen zu meditieren. <lacht> also wirklich sich dann hinsetzen und wirklich mal so meditieren. Vorher war meditieren immer nur... Ich äh, laufe durch den Wald und höre halt echt eine halbe Stunde nur auf dieses Vogelgezwitscher. Was ja auch eine reine Meditation ist. Du sollst ja immer nur auf irgendwas achten. Ja, klar. Genau, der Geist ja. kann dann so aus sich ausruhen.
1: Mein lieber Green, wir kommen jetzt zur Rap-Schule. Rap-Schule, Da muss jeder durch, auch du natürlich. Ja, ich bin ready. Deine Musikrichtung ist ja so ein bisschen Reggae-Rap. Mhm. Also zwei Genres miteinander vereint. Genau. Und jetzt würde ich, würd ich mir von dir wünschen, dass du mir erklärst, wie man diese zwei... Musikstile oder generell zwei Musikstile cool zusammenbringen kann. Na, weil es gibt ja auch Schlager-Rap und Metal-Rap. Ja. Beziehungsweise könnte man auch Metal-Rap machen, an deiner, deiner Meinung nach?
0: Ja, klar. Du kannst alles machen. Du kannst auch classic rap machen. Pop-Rap geht alles. Das, ich meine, was macht die Musikrichtung aus? Das Instrumental. Wenn du ein Metal-Beat hast, aber darauf rappst und nicht schreist, dann ist es Metal-Rap. Und so ist es ja auch bei mir, dass ich diese schön, bei mir war es halt noch früher, jetzt hat sich ja der Hip-Hop ja verändert. Wir haben nicht mehr die, die Winke Katze, wir haben jetzt den Dobser. Und <lacht> ich weiß aber damals noch, äh, diese Winke Katze, dieser typische Kopfnicker-Beat, da meinte ich zu meinem Produzenten, ey, komm, lass da mal, weil ich auf dem Summer jam war, auf dem Reggae Festival und da bin ich mit Reggae in Berührung gekommen, habe die Musikrichtung einfach super geil gefunden. Fand aber diese Klasse, Classic äh, Reggae beat schon zu oft gehört. Und ich dachte, hey, wie wäre es, wenn wir mhm. so einen Hip-Hop-Beat nehmen würden? Und da einfach nur beat gitarre reinspielen, das einfach nur so ein Touch von Reggae hat. Und so habe ich das mhm. gemacht. Und ich singe ja und rap ja sowieso ziemlich anders <lacht> als alle anderen. Ja, und so ist die Musik richtig entstanden.
1: Lieber Green, danke dir für die Rap-Schule. Und jetzt ja. kommen wir weiter zu meinem persönlichen Highlight. Ich liebe diesen Song. Ich habe den äh, im Auto gepumpt bis zum Get No. Das war äh, unfassbar. Ich glaube, ich habe jeden damit genervt. Und zwar heißt dieser Song Weltverschmutzen und ist von deiner Frei-EP yeah. 2016.
2: Du weißt, der Kippenautomat ist um die Ecke Für deine Beine eine viel zu lange Strecke Kippenfilter auf dem Boden Bis sie sich zu Berge stapeln Super Idee, du tehrst die Straßen An der Ampel Gas geben Talente zeigen McDonalds-Tüten aus dem Fenster schmeißen
1: Du weißt, der Kippenautomat ist um die Ecke Für deine Beine eine viel zu lange Strecke Kippenfilter auf dem Boden Bis sie sich zu Berge stapeln Super Idee, du tehrst die Straßen An der Ampel Gas geben Talente zeigen McDonalds-Tüten aus dem Fenster schmeißen Eigentlich ist es ein selbsterklären in der Text. Ja. Ich, wollte, ich wollte trotzdem mal auf ihn eingehen, weil ich denke immer so, ich habe ja auch so ein bisschen mehr Bewusstsein für die Umwelt bekommen in die letzten Jahre, ja. aber das war halt nicht immer so.
0: Ja, klar, wie bei uns allen.
1: Wie war, ja, wollte ich gerade sagen, wie war das denn bei dir? Wann kam dein Bewusstsein für, für den Green in dir?
0: <lacht> der war schon immer da, aber trotzdem habe ich mich immer machtlos gefühlt. Ich habe irgendwie, man, man merkte so, mit 17, 18, ich würde ja schon gerne ein bisschen auf die Ernährung achten, sprich vielleicht bioprodukte kaufen, aber da hat das nötige Kleingeld gefehlt. Dann hast du auch immer Dokumentation gesehen, die sagen, dass Bio gar nicht unbedingt besser ist, dann warst du wieder verwirrt. Ähm, ich habe jahrelang, bis ich 28 war, auf ein Auto verzichtet, aber da war auch nicht der Hauptgedanke, ich will die Umwelt schützen. Das war eigentlich auch eher ein Vorwand. Ich habe einfach in der Stadt gelebt und bin da mit der Straßenbahn gefahren und hatte halt einfach schlichtweg kein Geld für ein Auto. Und habe dann, um Dennis. Sowas
1: bei mir auch damals. Ja, und
0: das, das war der Grund, warum ich kein Auto hatte. Und natürlich immer habe ich mir das gut geredet, indem ich dann auch sagte: Ja, und es ist ja auch ziemlich geil für die Umwelt, dass ich kein Auto habe.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Leider. Aber es kommt jetzt etwas ganz, ganz Tolles und ich bin sehr gespannt, was du antwortest. Mhm. Und zwar musst du uns innerhalb von einer Minute erklären, ob deine Musik Rapper La Pub ist oder Poesie vom MC. Oh. Die Zeit läuft ab jetzt.
0: Eher Poesie vom MC. Weil es sehr, also es geht um das Leben an sich. Es ist eine lebensbejahende Musik. Sie ist sehr tiefgründig. Natürlich gibt es auch Tracks, die sehr oberflächlich sind und sehr blum, aber wenn man die richtigen Tracks wie Wunderschönes Wesen sich raussucht, denkt zu so viel, da kann man sehr viel lernen und mit sich ziehen und ich bin ein Poet, so würde ich mich auf jeden Fall auch selber so bezeichnen, ich liebe stundenlang über das Leben zu philosophieren und das will ich noch viel mehr in meine Musik einfließen lassen und das kommt auch bald, ja, so ein bisschen mehr wieder vergessenes Königreich-Feeling würde ich erzeugen, statt einfach nur blump über Eis essen zu sehen. was aber auch nicht äh, in Vergessenheit geraten darf. Solche Tracks wird es immer geben, weil Musik darf nicht immer nur schwer sein oder tiefgründig, sondern Musik muss auch manchmal einfach nur leichtfüßig daherkommen. Das war's? Oh, ja. Das war's. Hab's geschafft. Unter einer Minute.
1: <lacht> Green, <lacht> ja. ich danke dir. Sehr Tausend gern. Dank für dieses für, diese wunderschöne, für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Gerne, ich danke dir auch. Ja,